0: ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలని అడిగాడు సంతానము అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నీ వంశంలో ప్రతిరోజుకి ఒక్క మగపిల్లాడే ఉంటూ ఉంటాడు ఒక్క సంతానమే ఉంటూ ఉంటుంది అప్పటి నుంచి మా వంశంలో ఒక్కడే కొడుకు ఒక్క కొడుకు వినా పిల్లలు పుట్టరు కానీ విచిత్రం ఏమైందంటే ఇక్కడండి పరదేవత ఎన్ని మలుపులు తిప్పేస్తుందో చూడండి భారతాన్ని కంటికి కనపడకుండా ఈశ్వరుడు ఎందుకిన్ని మలుపులు తిప్పుతాడో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు కొడుకులే పుట్టినటువంటి వంశంలో అర్జునుడు కోసమేనా అన్నట్లుగా కొడుకు పుట్టకుండా కూతురు పుట్టింది ఆమె పేరు చిత్రాంగల కాబట్టి ఇప్పుడు నా వంశాభివృద్ధి ఈమె మీదే ఆధారపడింది ఈమెని నీకు ఇచ్చి నేను వివాహం చేస్తాన నాకు అభ్యంతరం లేదు ఈమెకి నీకు కొడుకు పుడితే ఏదో కారణజన్ముడు అవ్వాలి అవ్వకుండా ఉత్తినే ఎందుకు ఆడపిల్ల పుట్టేట్టు చేస్తాడండి పరమేశ్వరుడు అక్కడ ఏదో ఉందనమాట రహస్యం కాబట్టి ఈమెని నీకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను కానీ నువ్వేం చేయవలసి ఉంటుందో తెలుసా ఇందు పుట్టిన సుతుడు మాకిందు వంశ మాకిందు వంశ వంశ విస్తారకుండు కావలయు ఇదియా ఈ లతాంగికి ఉంకు ఇట్లీగ పిండిలి యగుమ మా ఇంటి ప్రీతి నీవు మాకే ఒక శుల్కం ఇవ్వవలసి ఉండు ఏమిటా శుల్కం అంటే ఈ చిత్రాంగదిని నీకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తే మీ ఇద్దరికీ పుట్టేటటువంటి కొడుకుని నాకు కొడుకుగా వదిలిపెట్టేసారు అంటే దౌహిత్రుడే కొడుకుగా ఉండిపోతాడు కాబట్టి కొడుకుగా నాకు విడిచిపెట్టాలి అలా విడిచిపెడితే నేను ఈ అమ్మాయినిచ్చి నీకు వివాహం చేస్తాను అర్జునుడు అన్నాడు తప్పకుండా వంశకర్త అవుతాడు నీ నీ కూతురుకు పుట్టిన కొడుకు దౌహిత్రుడు తదనంతరం నీకు కొడుకుగా మిగిలిపోయి ఆయన కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డలు నీకు వంశాన్ని పెంచేవాళ్ళు అవుతారు తప్పకుండా అలాగే చేస్తానని ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు ఆమెను వివాహం చేసుకున్నటువంటి కారణం చేత భభ్రువాహనుడు అనబడే పిల్లవాడు పుట్టాడు ఇక్కడొచ్చింది కథలో పెద్ద మలుపు మళ్ళీ ఎక్కడ తిరిగిందో తెలుసా అండి మలుపు అంతా మహాభారతంలో అశ్వమేధ పర్వంలో తిరిగే ఇవన్నీ మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అంతా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత రాజ్యం అంతా ధర్మరాజు గారికి వచ్చేసింది ధర్మరాజు గారికి పట్టాభిషేకం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన అశ్వమేధయాగం చేస్తున్నాడు అశ్వమేధయాగం చేస్తే గుర్రాన్ని విడిచిపెడతారు కదా ఆ గుర్రాన్ని రక్షిస్తూ వెళ్ళాలి దాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం ఎవరు చేస్తారో వాళ్లతో రక్షకుడుగా వెళ్ళిన వాడు యుద్ధం చేయాలి అర్జునుడు పెడుతున్నాడు ఆ గుర్రం వెనకాల ఆ గుర్రం అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మళ్ళీ ఈ బబ్రువాహనుడి యొక్క తా తండ్రి గారు ఏ ఊళ్ళో ఉన్నారో బబ్రువాహనుడి యొక్క తాతగారు ఏ ఊళ్ళో ఉన్నారో అక్కడికే వచ్చాడు ఆ మణిపురం అనబడేటటువంటి రాజ్యంలోకే వచ్చాడు అర్జునుడు ఆ గుర్రం వెనకాల ఆ గుర్రం వెళ్ళింది ఆ దారిలో ఆయన వచ్చాడు అప్పటికి బబ్రువాహనుడు ఉన్నాడు ఆ రాజ్యంలో ఆయన తెలుసుకున్నాడు ఓ మా నాన్నగారు వస్తున్నారు గుర్రం వెనక తలా మా పెద్దనాన్నగారు ధర్మరాజు గారు మహానుభావుడు అశ్వమిధయాగం చేస్తున్నాడు ఆ గుర్రం ఇలా విడుతోంది మణిపూర్ నగరం నుంచి అందువల్ల మా నాన్నగారు వస్తున్నారని ఆయన గబగబా ఎదురెళ్ళి తండ్రి గారికి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి అర్జునుడి యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని అడిగాడు అయితే అర్జునుడు అన్నాడు నీ ముఖం నాకు చూపించక వవతలకపోనాడు అంటే ఆశ్చర్యపాడు బబ్రూవాహనుడు ఇదేవి ఇలా అన్నావో ఏమిటి నా దోషం నీవు నా కొడుకువే నేను నీ తండ్రినే అయ్యి ఉండవచ్చు నేను గుర్రం వెనకాతల రక్షకుడిగా పెడుతున్నప్పుడు క్షాత్రధర్మం గుర్రం పట్టాలి గుర్రం పట్టి నువ్వు నాతో యుద్ధం చేస్తే నా కొడుకింత గొప్పవాడని సంతోషిద్ద ఒక చేతకాని వాళ్లే వచ్చి నమస్కారం చేసి గుర్రాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోండి నాన్నగారండి అంతవా నీ ముఖం చూపించి గొప్ప తండ్రి మీద యుద్ధం అనిపించి బబుర్వాహనుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంత వెళ్ళిపోతుంటే అకస్మాత్తుగా అప్పుడు వచ్చింది ఉలూచి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఎక్కడ నాగలోకం అక్కడి నుంచి బయలుదేరే ఆవిడ వచ్చింది చిత్రాంగత బబ్బురువాహనుడి తల్లి అంతఃపురంలో ఉంది ఈవిడ వచ్చి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్న బబ్బువాహను పిలిచింది ఎరా అబ్బాయి చిన్న బుచ్చుకుని వెళ్ళిపోతున్నా వేరా నేను నీకు తల్లి లాంటి దాన్నే నేను చిత్ర నా పేరు ఉలూచి నేను అర్జునుడి భార్యనే నాకు అర్జునుడి వలనే కుమారుడు పుట్టాడు ఇరావంతుడు అని తండ్రికి కష్టం వచ్చినప్పుడు కొడుకు ఆదుకోవాలి అన్న ధర్మాన్ని పాటించి కురుక్షేత్ర యుద్ధాల్లో అర్జునుడికి సాయంగా నా కొడుకుని పంపించాను భర్తకి దూరంగా ఉన్నా కొడుకుతో ఉన్నాను కదా అని తృప్తిగా ఉన్నాను కానీ నా కొడుకు కురుక్షేత్రంలో చచ్చిపోయాడు పోన్లే తండ్రిని సమర్థించి యుద్ధం చేసి చచ్చిపోయాడని సరిపెట్టుకున్నాను కాబట్టి నాయన నువ్వు నా కొడుకు అవుతావు భగృర్వాహన ఎందుకు చిన్నబుచ్చుకున్నావు అని అడిగింది అయితే ఆయన అన్నాడు నాన్నగారితో యుద్ధం చేయడం ఇష్టం లేక యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన నన్ను చాలా చిన్న బుచ్చుకున్నారు అసహించుకున్నారు అయినా నేను తండ్రితో యుద్ధం చెయ్యలేకపోయాన అందుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు అంటే ఆవిడంది ఓరి పిచ్చివాడ తండ్రిని సంతోషించేటట్టు ప్రవర్తించడమే ధర్మములలోకి వెళ్ళ ధర్మం ఇప్పుడు నువ్వు మీ నాన్నని గౌరవించడం ధర్మం అనుకుని వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం చేత ధర్మాతిక్రమణం చేస్తున్నావు నువ్వు వెళ్ళి మీ నాన్నతో యుద్ధం మీ నాన్నతో యుద్ధం చేసిన తర్వాత దయాపజయములు విధి నిర్ణీతములు ఎలా కావాలంటే అలా జరుగుతుంది దాని దేముంది కానీ యుద్ధం మాత్రం చెయ్యను అనకో వెళ్ళి యుద్ధం చెయ్యి యుద్ధం చేసిన తర్వాత ఎలాగో అర్జునుడే కదూ గెలుస్తాడని నువ్వు అనుకున్నా నేను అనుకున్నా అదేగా అనుకోవాలి మీ నాన్న సంతోషిస్తాడు బాగా యుద్ధం చేశాడు అంటాడు మీ నాన్న సంతోషిస్తాడు నువ్వు సంతోషిస్తావు గుర్రం వెళ్ళిపోతే మీ నాన్న వెళ్ళిపోతాడు దానికి నువ్వు చిన్నపుచ్చికి వెళ్ళిపోవడం ఎందుకురా వెళ్ళి యుద్ధం చెయ్యి అంటే బబ్బువాహనుడు వెళ్ళి గుర్రాన్ని పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు సంతోషించాడు శాబాష్ బాగా పట్టుకున్న ఆ గుర్రాన్ని నిలబడి యుద్ధం చేద్దాం ఇద్దరు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఆ ఇద్దరు యుద్ధం చేస్తుండడంలో అర్జునుడు పది బాణాలు వేస్తే అని బాణాలు వేసాడు పిల్లాడు చాలా గొప్పగా యుద్ధం చేస్తున్నాడని ముందు అర్జునుడు సంతోషించాడు ఆ బబ్రువాహనుడు ప్రజరిల్లిపోతున్నాడు అర్జునుడి ఒళ్ళంతా డొళ్ళగొట్టినట్టుగా బాణప్రయోగం చేశాడు భోవిడు నా మీద ఇన్ని బాణాలు వేస్తున్నాడని భబ్రువాహనుడి ఒంటి మీద అంతా బాణాలు వేశాడు అర్జునుడు తొత్త తొగన భబ్రువాహనుడి శరీరము డస్సి పడిపోయేటట్టుగా బాణం వేశాడు అర్జునుడు అర్జునుడి మీదకి ఎంత వేగంగా బాణం వేశాడంటే భబ్రువాహనుడు అది అర్జునుడు యొక్క గుండెలని చీల్చి వీపులోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోగానే అర్జునుడు నేల మీద పడిపోయాడు అప్పటి వరకు కురుక్షేత్రంలో కూడా జరగాల సంఘటన మహాభారతంలో ఒక్క అశ్వమేధ పర్వంలో బబ్రువాహనుడితో యుద్ధంలో జరిగింది చనిపోయాడని అనుకున్నారు అన్న నేల మీద పడిపోయాడు పడిపోగానే అర్జునుడు కుట్టిన దెబ్బలకి బబ్రువాహనుడు మూర్చిపోయాడు అర్జునుడు చనిపోయాడని లెక్క అలా పడిపోయాడు విగత జీవుడవి పడిపోయినట్టు పడిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ వార్త అంతఃపురంలో ఉన్న చిత్రాంగదికి తెలిసింది అరే రే నా కడుపున పుట్టిన వాడు తండ్రితో యుద్ధానికి వెళ్ళాట వెళ్ళి తండ్రిని చంపేశాట మరి గుండెల్ని చీల్చుకుని బాణం వీపులోంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అని పడిపోయాడు నెత్తుటి ధారలతో ఏమనుకుంటారని చనిపోయాడదే కదా పడిపాడు కాబట్టి ఆవిడ ఏడుస్తూ గుండెలు బాదుకుంటూ వచ్చి భర్త దగ్గర కూర్చుని ఉలువుచ్చి వంక చూసింది అసలు ఎందుకు వెళ్ళాడు బబ్రువాహనుడు యుద్ధం చెయ్యను నమస్కారం చేసి వస్తానని చెప్పాడు అలాంటి ఎందుకు చేశాడని అడిగింది ఈవిడ ఉలూచి అర్జునుడు భార్యట కాబట్టి బబ్బువాహనుడికి తల్లేట యుద్ధం చెయ్యమని ఈవిడ ప్రేరేపించింది ప్రేరేపిస్తే వచ్చాడు బబ్బువాహనుడు యుద్ధం చేశారు యుద్ధంలో అర్జునుడు పడిపోయాడు అన్నారు చాలా గట్టిగా దెబ్బలాడేసిందండి పాపం ఉలూచినవిడ ఉలూపి అని కూడా అంటుంటారు అవన్నీ పేరులో ఉలూపి ఉలూచి రెండు ఉన్నాయి ఆవిడకి ఓసి పనికి మాలిందానా భర్తని చంపుకున్నావు ఇంతగా ఇలా ప్రవర్తించేవాళ్ళు స్త్రీ జాతులు ఎవరైనా ఉంటారా కొడుకు యుద్ధం చెయ్యాలంటే రెచ్చగొట్టి యుద్ధానికి పంపి భర్తని చంపించావా అటు కొడుకు చచ్చిపోయాడు ఇటు భర్త చచ్చిపోయాడు నీ సొమ్మేం పోయింది రెచ్చగొట్టిందని చక్కగా కూర్చున్నావు అని అనరాని మాటలన్నీ అంది చిత్రాంగ అన్న తర్వాత ఆవిడంది నీకు నువ్వు నాగకన్యవి కాబట్టి నీకేమైనా శక్తి ఉంటే అర్జునుణ్ణి బతికించు నువ్వు అలా బతికించపోతే ఇక్కడే ప్రాయోపవేశం చేసి నేను కూడా అర్జునుడితో పాటు ప్రాణం వదిలేస్తాను ఈలోగా మూర్ఛ నుంచి తెప్పరిల్లాడు బబురువాహరుడు ఆయన లేచాడు కానీ అర్జునుడు లేవలేదు అలా పడిపోయి ఉన్నాడు నెల మీద నీ మాటల కారణంగా యుద్ధం చేసి నా తండ్రిని చంపేశాను తండ్రిని చంపేసిన వాడిగా ఇప్పుడు నాకు ప్రాయిశ్చిత్తం ఒకటే మా నాన్నగారి శవాన్ని అగ్నిహోత్రంలో పెట్టి కాల్చేసిన తరువాత ఆ పుర్రె పట్టుకుని పన్నెండు సంవత్సరాలు నేను భిక్షాటన చెయ్యాలి ఆ పుర్రెలో వెయ్యాలి అన్నాం తండ్రిని చంపిన ఘాతకుణ్ణి కాబట్టి తండ్రి పుర్రెలో పన్నెండేళ్ళు అన్నం తినాలి ప్రాయశ్చిత్తంగా నాకు ఎంత ప్రారంధం వచ్చింది అశ్వమేధయాగం ఆగిపోయింది అర్జునుడు చనిపోయాడు కాబట్టి మా పెద్దనాన్నగారు ఎంత ఖేదాడు ఇంత కురుక్షేత్రం చేసిన వాడు ఇంతమంది యోధుల్ని ఓడించినవాడు నా చేతిలో చచ్చిపోయాడు కర్మ కాకపోతే ఏమిటి కాబట్టి నా తండ్రి పుర్ర పట్టుకుని పన్నెండు సంవత్సరములు నేను భిక్షాటన చేసి అన్నం తినలేను నేను ప్రాయోపవేశం చేసి మా తండ్రి వెంట వెళ్ళిపోతానని ఆయన ప్రాయోపవేశం చేశాడు అటు చిత్రాంగద ప్రాయోపవేశం చేసింది ఇటు భబ్రువాహనుడు ప్రాయోపవేశం చేశాడు అందరూ ఉలూచిని పట్టుకొని అనరాని మాటలన్నీ అన్నారు ఆవిడలా మౌనంగా ఉంది ఉండి కాసేపు ఆగి ఆవిడేం చేసిందంటే కంగారు పడకండి అబ్బాయిని ఒక్కసారి సంజీవని మణిని తలుచుకుంది ఆవిడకున్నటువంటి శక్తి చేత ఆ మణి వెంటనే వచ్చి ఆవిడ చేతిలోకి వచ్చింది ఆవిడప్పుడు ఆ మణిని తీసి భగ్రవాహనుడి చేతిలో పెట్టి నీ తండ్రి అంత అమాయకుడు కాడు నీ తండ్రి అంత చేతకాని వాడు కాడు ఇంద్రుడికి పడడు యుద్ధంలో నీ చేత పడిపోయాడంటే నీ బాణానికి పడిపోయాడు అనుకోకు మాయ చేత నేనే పడగొట్టేశాను ఆ బాణం అలా దూసుకుపోయేటట్టు చేశాను గుండెల్లోంచి అర్జునుడు అలా చనిపోయినంతగా పడిపోవాలని అలాగే పడిపోయాడు కూడా ఇప్పుడు ఈ మణిని పట్టుకెళ్ళి తండ్రి గుండెల మీద పెట్టాడు లేస్తాడు అర్జునుడు భబ్రువాహనుడికి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది దేవుడు ఇలా ఎందుకు పడగొట్టించిందని పట్టుకెళ్ళి ఆ మణిని అర్జునుడు యొక్క గుండెల మీద పెట్టాడు ఠంగొని లేచి కూర్చున్నాడు అర్జునుడు కూర్చుని ఆయన ఏమన్నాడో తెలిసాండే అది అర్థం చేసుకోవడం అంటే భర్త భార్యని ఆయన అన్నాడు చిత్రాంగత వలన కానీ భబ్రువాహను వలన కానీ ఉలుచి నీకేమైనా ఇబ్బంది కలిగిందా నేను మణి మణిపురము అని అంటున్నాను ఇక్కడ ఉంటే చిత్రాంగత ఉండాలి బబ్రువాహనుడు ఉండాలి నువ్వెందుకున్నావు నీకు వీళ్ళ వలన ఏమీ ఇబ్బంది కలగలేదు కదా అని అడిగాడు అంటే ఆవిడంది నాకు ఏ ఇబ్బంది కలగలేదు నేను మీకోసమే ఇంత దూరము వచ్చానంది ఆవిడ ఏం జరిగింది ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది నీవు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరిగిన రోజులలో భీష్మాచార్యుల వారి ఎదురుగుండా నిలబడి బాణప్రయోగం చేసి చంపలేక ఆఖరికి ఆయన శిబిరంలో ఉన్నప్పుడు పాండవులు అందరూ వెళ్ళి అడిగారు తాతాను యుద్ధభూమిలో ఉంటే మేమింక యుద్ధం చేయలేము తాత నువ్వు ఎలా చచ్చిపోతావు అని అడిగాడు ఇంత కష్టపడి వంశాన్ని పెంచి వృద్ధుడైపోయాడు ఆయన యుద్ధంలో నిలబడితే ఓడించగలిగిన మొనగాడు లేడు ఆయన అన్నాడు నేను బడలిపోయానరా ఇంకా ఎంతకాలం ఈ దెబ్బలాటలు చూడగలను పెద్దవాడిని అయిపోయిన ఒక పని చేయి నా ఎదురుగుండా నిలబడి యుద్ధం చేసినంతకాలము నా మీద బాణం వేసి కొట్టగలిగిన వాడు నన్ను పడగొట్టగలిగిన వాడు లేడు నా ఎదురుగుండా ఆడదై పుట్టి మగవాడిగా మారినవాడు వచ్చి నిలబడినా కవచం లేని వాడు నిలబడినా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే నేను యుద్ధం చేయను కాబట్టి ఆడదై పుట్టి మగవాడిగా మారినవాడు శిఖండి ఆ వెళ్ళిపోయిన అంబండి ఇదంతా అది మళ్ళీ ఓ పెద్ద ఆఖ్యానం ఎదరపరవాళ్ళలో వస్తుంది కాబట్టి ఆ శిఖండిని తెచ్చి నీ ఎదురుకుండా శిఖండిని చూస్తే నేను బాణం వేయను ధనస్సు వదిలిపెట్టేస్తాను నేను ధనస్సు వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత నీ గాంధీవంలోంచి శిఖండి చాటు నుంచి బాణాలు కొట్టవు ఎలా కొట్టాడో తెలిసా అండి ఒళ్ళు ఒళ్ళంతా బాణములు దిగిపోయాయి అర్జున్ ఆ భీష్ముడు రథంలోంచి డుల్లి కింద పడితే అంపశయ్య మీద బాణాల మీద అలా పడుకునున్నాడు అంతలా కొడితే పడిపోయినటువంటి భీష్ముడు తదనంతర కాలమునందు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో మాఘమాసంలో అష్టమి తిథి నాడు తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు బొట్టన వేలు దగ్గర నుంచి ప్రాణాలని వెనక్కి లాగేశాడు యోగ విద్యతో లాగేసి విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రం చేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎందు కలిపేశాడు ప్రాణాలని శాంతి పర్వంలో వాళ్ళు వెళ్ళడం మాట్లాడుకోవడం అవన్నీ ఆ భీష్ముడు చెప్పిన విషయాలు అందుకే ఎంత అశాంతి ఉన్నవాళ్ళు శాంతి పర్వం చదువుకోండి అంటారు మహాభారతం ప్రవచనం చేసిన శాంతిపర్వంతో మొదలు పెట్టకపోయినా ఇంటి దగ్గర శాంతిపర్వం చదివి వచ్చి తర్వాత ఇంకో పర్వం చెప్పాలి తప్ప శాంతిపర్వం చెప్పకుండా అసలు ఇంకో పర్వం చెప్పరు అంత శక్తివంతం శాంతిపర్వం దాని పేరే శాంతిపర్వం చదివితే శాంతి వస్తుంది కాబట్టి అటువంటి భీష్మాచార్యుల వారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత ఒకప్పుడు నేనేం చేశానంటే యుద్ధం అంతా అయిపోయింది ధర్మరాజుకు పట్టాభిషేకం అయిపోయింది అమ్మయ్యా మా ఆయన గెలిచాడు అని నేను సంతోషంతో ఒక రోజున విహారం చేసి గంగానదిలో స్నానం చేయడం కోసం వెళ్ళాను నేను వెళ్ళేటప్పటికీ భీష్ముడు శరీరం విడిచిపెట్టేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అష్టవశువుల్లో మళ్ళీ తన సహజమైనటువంటి వసుస్థితిని పొందేశాడు యనమండుగురు వసువులు వెళ్ళి గంగానదిలో స్నానం చేస్తున్నారు స్నానం చేస్తూ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ మన యనమండుగురులో ఒక ఒకడైనటువంటి వసువు ఈ భీష్ముడిగా భూమి మీద పుట్టాడు మహాధర్మాత్ముడై నడయాడాడు అటువంటి భీష్ముణ్ణి శిఖండిని అడ్డుపెట్టి బాణములు కొట్టి పడగొట్టాడు అంజనుడు అంత అపచారం చేసి భీష్ముణ్ణి పడగొట్టాడే మన తోటి వసువుని ఆ ఆ అర్జునుణ్ణి ఎందుకు విడిచిపెట్టాలి అర్జునుడు మాడిపోయేటట్టుగా శాపవాక్కు విడిచిపెడదాం వసువులు అందరం అని వాళ్ళు అనుకుంటుంటే గంగానదిలోంచి గంగాదేవి పైకొచ్చి ఏమమ్మాని కడుకున పుట్టాడు గాంగేయుడై భీష్ముడు అంత కష్టపడి విద్య నేర్పించావు తల్లి కోసం భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేసి పెళ్ళి మానేశాడు తండ్రి కోసం రాజ్యాన్ని వదులుకున్నాడు అటువంటి ధర్మాత్ముణ్ణి అర్జునుడు శిఖండిని ఎదురుపెట్టి బాణప్రయోగం చేసి పడగొట్టాడు అటువంటి అర్జునుణ్ణి ఘోరమైన వాక్కుల చేత శద్దామనుకుంటున్నాం మాడి పడిపోయేటట్టుగా శపించమా అని అడిగారు వాళ్ళు ఆవిడంది తప్పే నా కొడుకుని గాంగేయుడిని అలా పడగొట్టాడు అర్జునుడు కాబట్టి మీరు శపించండి అది ఇది వింది ఊలూచి గంగా స్నానానికి వెళ్ళిన ఉలూచి విని ఎక్కడ తన భర్తని శపిస్తారోనని బెంగపెట్టుకుని పరిగెత్తుకుంటూ అంతఃపురానికి వెళ్ళి తన తండ్రి కాళ్ళ మీద పడి నాన్నగారండి నాన్నగారండి ఎలాగైనా మీ అల్లుడిని రక్షించండి అంటే ఆయన పరిగెత్తుకుంటూ గంగఒడ్డుకు వెళ్ళేటప్పటికి వసువులు అక్కడే ఉన్నారు ఆయన వాళ్ళని పట్టుకుని ప్రాధేయపడ్డాడు నా అల్లుడు కదా నా కూతురు ఐదోతనం కదా అందుకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అర్జునుడు పడిపోకుండా ఏ ప్రాయుశ్చిత్తం చేసుకుంటే బతుకుతాడని అడిగాడు అర్జునుడు చేసిన పాపం పోవాలంటే ఒక్కటే కొడుకు చేతి బాణపు దెబ్బకి నేల మీద పడిపోవాలి చచ్చిపోయినంత మూర్ఛా పొందయ్యాలి అంత పెద్ద దెబ్బతిని పడిపోతే ఆనాడు ఆయన చేసిన పాపం పోతుంది కాబట్టి అభిమన్యుడు చచ్చిపోయాడు యుద్ధంలో ఇప్పుడు భబ్రువాహనుడి చేతిలో పడిపోవాలి కారణజన్ముడు అందుకే పుట్టాడు మణిపురంలో అప్పటిదాకా కొడుకులు ఉన్న చోట ఆడపిల్ల పుట్టడానికి కారణం అది చిత్రాంగద కడుపున పుట్టిన వాడికి చేతిలో పడిపోవాలి అలా పడిపోతే ఆయన పాపం పోతుంది మేము ఇంక చెప్పించమన్నా ఇంత అర్జునుడు పడిపోయాడు కదోసారి అని అందుకని నిన్ను బ్రతికించుకోవడం కోసమని ఇతను యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంటే రెచ్చగొట్టు యుద్ధానికి తీసుకొచ్చి మాయ చేసి బాణమునకంత వేగము కల్పించి నీ గుండెల్లోంచి దూసుకుపోయేటట్టు చేసి నీవు మరణించినంత స్థితిని పొంది నేల మీద పడిపోయేటట్టు చేసి మళ్ళీ నిన్ను బతికించుకోవడానికి మణిచేత నిన్ను బతికించి నీకు స్వస్థత కలిగాక అమ్మయ్యా నీ పాపం పోయింది ఇప్పుడు నిన్ను వసువులు శపించరు అని నిన్ను దక్కించుకున్నానయ్యా అందరూ అర్జునుడు ఎంతో సంతోషించాడు ఇందుకు అమ్మవారు నేను అందుకే మీతో తరచు చెప్తుంటాను ఎవడు ధర్మమును పట్టుకున్నాడో వాడికి ఈరోజు వచ్చే ఆపద కాదు వాడు ధర్మమును పట్టుకుని ఉన్నందుకు వాడికి పాతిక సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే ఆపదని తొలగించడానికి కావలసిన ప్రణాళికకి సంబంధించిన పునాదిని ఇవాళ వేస్తుంది పరదేవత ధర్మం ఒక్కటి పట్టుకోవడం వస్తే సార్ అది కాకుండా నువ్వు ఎన్ని పట్టుకున్నా నీ ఆపదలు తొలగేవి కావు నీకు ఈశ్వరానుగ్రహ రూపంలో అన్నీ కలిసి రావడము అన్నది దీనివల్ల అంటే కేవలం నువ్వు పట్టుకున్న ధర్మం వల్ల పరదేవత అనుగ్రహం అందుకని ఉలూచితో అమ్మవారు కలిపింది కలిపి ఆ ఇరావంతుణ్ణి జన్మించేటట్టు చేసి ఈ ఉలూచి యొక్క అనుగ్రహం చేతనే అంత గబగబా వెళ్ళగలిగింది కాబట్టి ఇక్కడ బబ్రువాహనుడు వెనక్కిడిపోతున్నాడని తెలుసుకోగానే నాగలోకం నుంచి రాగలిగింది మణిని తెచ్చి బతికించగలిగింది కాబట్టి పన్నెండు నెలలు తీర్థయాత్ర అన్న మిషతో ధర్మానికి కట్టుబడి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఈయన్ని మరింత బలవంతుణ్ణి చేస్తోంది అమ్మవారు అందుకు నటు ఉలూచితో వివాహం చేయించింది ఇటు చిత్రాంగతో మీద వివాహం చేయించింది ఇక్కడ భబ్రువాహనుడు పుట్టేటట్టు చేసింది అందుకే మహాభారతంలో ఉలూచి ఒక పెద్ద మెరుపు అవి రెండే పర్వాల్లో కలప కనపడుతుంది కానీ నేను ఇలా పడగొట్టించి ఉండకపోతే వసువుల శాపానికి నువ్వు పడిపోదావు రెండు తాతగారైన భీష్ముణ్ణి అలా పడగొట్టినందుకు నువ్వు నరకలోకానికి వెళ్ళిపోదువు వసువులే చెప్పారు నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్ళేటట్టు నీ శరీరం పడిపోయిన తర్వాత నువ్వు భయంకరంగా పడిపోకుండా ఉండేటట్టు నిన్ను కాపాడుకున్నాను అంద గొప్ప ఆఖ్యానము కనపడకుండా ఆదిపర్వంలో తిరుగుతుంది ఆదిపర్వం అంతా పునాది ఆది మొదలు పునాది భీమి మీదే మిగిలిన సౌధం అంతా ఉంటుంది అందుకే భారతంలో మిగిలిన పర్వాల్లో ఉన్న విశేషాలన్నీ వచ్చి ఆది పర్వంలోకి సమన్వయం అయిపోతూ అసలు ఇంకా యదార్థం మాట్లాడాలంటే వినతాకద్రువల కథే పెద్ద పూనాది దానిమీదే మిగిలిన భారతం నిలబడింది అక్కడ అసూయ అక్కడ దెబ్బలాట్లు అన్నదమ్ముల కలహాలు గరుత్మంతుడు పాములు అదే పెద్ద కథ అయి కథగా మారిపోయింది కాబట్టి చాలా సంతోషించాడు అశ్వమేధ పర్వంలో చూసుకోండి అదంతాను ఇక్కడ మీరు భబ్రవాహనుడు పుట్టినట్టు మాత్రమే తెలిసినట్టు ఉండాలి మిగిలిందంతా తెలియనట్టు ఉండాలన్నమాట అశ్వమేధ పర్వం వినే వరకు అందుకని మిమ్మల్ని ఎవరన్నా అడిగినా ఏమో అవన్నీ మాకు ఎలా తెలుస్తాయండి అశ్వమేధ పర్వం మిమ్మల్ని లేదుగా అనాలన్నమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ అర్జునుడు వెళ్ళి సౌభద్రతీర్థము అనబడేటటువంటి ఒక తీర్థంలో స్నానం చేయబోయాడు సముద్రపుటం ఉన్న ఇది తీర్థాలవి అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు అన్నారు ఋషులు అందులోకి వెళ్ళవద్దు దిగవద్దు అన్నారు ఎందుచేత దిగవద్దు అన్నాడు అందులో పెద్ద పెద్ద మొసళ్ళు ఉన్నాయి ఆ మొసలి పట్టుకుంటే చచ్చిపోతారు కాబట్టి ఎవరు అక్కడ స్నానం చెయ్యరు కాబట్టి నువ్వు దిగద్దు అన్నారు ఆయన అన్నాడు నేను క్షత్రియుడు నేను మొసలి పట్టుకుంటుందని భయపడ్డాను ఏంటి కాబట్టి నేను స్నానం చేస్తానని వెళ్ళి స్నానం చేశాడు స్నానం చేస్తుంటే ఒక పెద్ద మొసలి వచ్చి ఆయన కాలు పట్టుకుని ఈడుస్తాను ఆయన వెంటనే మొసల్ని ఈయన పట్టుకుని పైకెత్తేసి గిర్రగిర్ర గిరగిర తిప్పి ఒడ్డుకు విసిరి పారేశాడు విసిరి పారయగానే అందులోంచి ఒక అందమైన స్త్రీ వచ్చింది ఆమె ఆవిడ పేరు వంద ఆవిడ వచ్చింది నేను కుబేరుడు యొక్క స్నేహితురాళ్ళని నేను మిగిలిన నలుగురు స్నేహితురాళ్లతో కలిసి ఒకనకొకప్పుడు ఈ భూమండలం మీద ఒక లతావిత ఒక పెద్ద పొదరింటి దగ్గర విహరిస్తున్నా ఒక ఉద్యానవనంలో అందులో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఏకాగ్ర దృష్టితో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఏమిటో ఇంత తపస్సు చేస్తున్నాడు ఈయన తపస్సు మనం పాడు చేయలేమా అనుకున్నాం అదో అక్కర్లేని విషయాలు కొంతమందికి కాబట్టి ఆ తపస్సు చే పాడు చేద్దామని ఏదో వాళ్ళ వగలన్నీ చూపించారు ఆయనకి ఒళ్ళు మండి అన్నాడు ఇంకోడేదో తపస్సు చేసుకుంటుంటే వాడిని పాడు చేద్దామని మొసలి పట్టుకున్నట్టు పట్టుకున్నారు కాబట్టి ఐదు తీర్థముల ఎందు మసళ్ళై పడి ఉండటం అన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు హడిలిపోవచ్చి ఆయన కాళ్ళ నిలబడి బ్రాహ్మణుడి కోసం బ్రాహ్మణుడి కోపం ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు కదా మహాత్మా దోషం జరిగింది మాకెప్పుడు ఈ మేము ప్రవర్తించినటువంటి ఈ ఉద్ధతి నుండి బయటపడేది శాప విమోచనం ఎప్పుడు అని అడిగారు ఆయనన్నాడు ఒక వంద సంవత్సరముల తర్వాత మీకు శాప కలుగుతుంది మీరు పట్టుకున్నప్పుడు ఎవరు తన చేతులతో మొసలిని పైకెత్తి గిరగిరా తిప్పి ఒడ్డుకు విసిరేస్తాడో అంతటి బలవంతుడి కాళ్ళు మీరు పట్టుకున్నప్పుడు మీకు శాప వాడు వచ్చేది ఎప్పుడు వాడి కాలు మేము పట్టుకునేది ఎప్పుడు అప్పటి నుంచి కాలు ఇట్టిన వాడిని నల్లా పట్టుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు వాడిని తిందామని కాదు వాడు ఎత్తి మమ్మల్ని పారేస్తాడేమో ఈ నెలకి ఎత్తి పారేసిన వాడి ఓడి వదిరికావు నన్ను పారేసావు కాబట్టి మిగిలిన నలుగురిని కూడా బారే చూపిస్తాను ఆ నాలుగు అది ఎక్కడ చూపించి దిగుతాను పారేస్తానన్నారు రక్షణ అంటే రక్షణ ధర్మం ఎంత అప్పుడు ఈ ఐదుగురు అడిగారు ఎక్కడ ఉంటే మాకు శాప విమోచనం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఐదు మొసళ్ళని ఇలా ఎత్తి పారేసే బలవంతుడు ఎవరు ఎప్పుడు ఎటు వస్తాడు ఎప్పుడో జరగబోయేటటువంటిది నూరు సంవత్సరముల తర్వాత ఇంత బలవంతుడైన అర్జునుడు అటుగా వస్తాడని తన దివ్య దృష్టితో గ్రహించి చెప్పగలిగినటువంటి గొప్ప తపస్వి అయితేనే దానికి జవాబు చెప్పగలడు అప్పుడు నారదుడు ఏమని చెప్పాడో తెలిసా అండి వందేళ్ల అట్టి మహాబాహుండు అత్యంత బలుడు ఎవ్వడగు నొక్కో అనుచూ నే మరుగుదించువారము త్రైలోక్యవర్తి అంబుజభవ ప్రభువు నారదుగని భక్తితోడ మొక్కిన మమ్మో అమ్మున చూచి ఇట్లేల వగబొంది కందినవారలనియు అడిగి మా వృత్తాంతమంతయు మా చేత విని విప్రునలకయుధి కృతంబు క్రమరింపలావే కావున దక్షిణ జలధి తీరమున ప్రశస్త పంచతీర్థముల నీగి ధృతి నందు నూరేడు లుండునట్లు మీరు లుండునంత మీరు దక్షిణ తీర సముద్రం దగ్గర నారీ తీర్థములు అని పేరు వస్తుంది మీ ఐదుగురు ఆడవాళ్లు వెళ్ళి ఐదుగురు మొసళ్ళయి వాటిలో పడుండండి ఐదు తీర్థాలున్నాయి సౌభద్రతీర్థము పౌలోమతీర్థము కారంధమతీర్థము ప్రసన్న తీర్థము భరద్వాజము అని ఐదు తీర్థాల్లోనూ ఉండండి వస్తాడు నూరేళ్ల తర్వాత ఒక బలవంతుడు ఆయన ఈ తిరుసర్జునుడు వస్తాడు ఇప్పుడు ఆయన మిగిలిన నాలుగు తీర్థాల్లోనూ కూడా దిగి అమాంతం ఆ మొసళ్ళ నెత్తి బయట పారేసాడు పారేస్తే ఆ ఐదుగురికి శాప విమోచనమై వాళ్ళు చాలా సంతోషాన్ని పొంది తిరిగి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అర్జునుడు చాలా సంతోషించాడు ఎక్కడది ఎంతవరకు అంతవరకే వాళ్ళకి శాప అయిపోయింది అర్జునుడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెళ్ళిపోవడంలో ఆయన అక్కడి నుంచి గోకర్ణ తీర్థానికి గోకర్ణ క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు మీకు ఏ పురాణాన్ని పరిశీలించండి గోకర్ణ క్షేత్రం యొక్క స్పర్శ లేకుండా ఉన్నది రామాయణంలో ఎన్ని బార్లు వస్తుందో గోకర్ణం గోకర్ణం అత్యద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రం కాబట్టి ఆ గోకర్ణానికి వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి ప్రభాస తీర్థానికి వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి ద్వారకానగరానికి వెళ్ళాడు అంటే మళ్ళీ అలా దక్షిణం నుంచి అలా పశ్చిమంగా వెళ్ళాడు అనమాట వెళితే ఆయన ద్వారకానగరానికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆయన మనసులో కోరిక వేరు కృష్ణుడి చెల్లెలు సుభద్ర ఇక్కడ ఉందిటా ఈ సుభద్రని పెళ్ళి చేసుకోవాలని ఆయన కోరిక వాళ్ళ దక్షిణ నాయకత్వం ఎంతమందినైనా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఆ దోషం లేదు కాబట్టి ఆ సుభద్రని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నాడు అనుకుని కృష్ణుడి యొక్క చెల్లెలైన సుభద్ర నాకు అనుకూలవతి అయి వివాహం జరగాలంటే కృష్ణానుగ్రహమే ఉండాలి తప్ప కృష్ణుణ్ణి వంచి చేసుకోకూడదు కాబట్టి ఆయన కృష్ణుణ్ణి ధ్యానం చేశాడు పరమ బ్రహ్మణ్యు జగద్గురు గరుడధ్వజు అనంతగుణు ఏకాగ్రస్థిరమతి నిజహృదయాంతర సుస్థితు చేసి భక్తి తలచునుండెన్ జగద్గురు అయినటువంటి వాడు పరమబ్రహ్మణ్యుడైనటువంటి వాడు గరుడధ్వజం మీద తిరిగేటటువంటి వాడు అటువంటి మహానుభావుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని మనసులో ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చాలా సంతోషించి ఈ అర్జునుడికి సుభద్రకి వివాహం చెయ్యాలి అని నిశ్చయించేసుకుని ఈయన దగ్గరికి వచ్చి ఈయన్ని రైవతాద్రి అనబడేటటువంటి పర్వతంలో ఉన్న ఒక గుహలో దాచాడు యాదవులకు ఈ సన్యాసులంటే చాలా ప్రీతి వాళ్ళ మాట కాదన్నారు వాళ్ళు చాలా గౌరవిస్తారు అందుకని అర్జునుడు కపటి కపట సన్యాసి వేషాన్ని పొందాడు కపట సన్యాసంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి గుహలో కూర్చోపెట్టాడు ఈయనే కృష్ణపరమాత్మ గ్రహించాడు ఆయన పసిగట్టలైంది ఏముంటుంది అందుకని ఆ రైవతాద్రి గుహలో కూర్చోబెట్టి అక్కడ ఉండే యాదవులందరికీ చెప్పాడు మనం రైవతాద్రికి వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడ పూజలు చేయాలన్నాడు అందరూ పూజలు చేయడానికి వచ్చారు లోకంలో ఒక విషయం ఉంటుంది మీరు చూడండి అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు పూజ చేస్తే చక్క కోరికలు తీరుతాయి అన్నారు అనుకోండి తల్లి తండ్రి కోరిక ఏముంటుంది ఎదిగిన పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే మంచి అల్లుడు రావాలనే కదా అప్పుడు వాళ్ళిద్దరే వెళ్లరు నువ్వు రావేది అండం పెట్టుకుని కాని అని తీసుకెళ్తారు కాబట్టి సుభద్ర వస్తుంది కదా ఇది కృష్ణుడి ప్రణాళిక ఆ సుభద్రని చూడాలి అర్జునుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రైవతాద్రికి ఆవిడ కూడా వచ్చింది ఆవిడ మనసులో అర్జునుడు లేడనుకోవడానికి వీలు లేదు ఆమె యాదవకాంతైనా కృష్ణుడి చెల్లెలైనా ఆమె ఆ రైవతాద్రికి ఆ పర్వతానికి ప్రదక్షిణం చేస్తోంది పర్వతానికి ప్రదక్షిణం చేయడం అనేటటువంటిది మీకు ఎన్ని చోట్ల కనపడుతుందో పురాణాల్లో ఇవ్వాలంటే మనం అరుణాచలానికి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాం కానీ శ్రీకాళహస్తికి కూడా ప్రదక్షిణ ఉంది శ్రీకాళహస్తి కొండకి ప్రదక్షిణం చేసి ఎన్నో అభ్యుదయాలు పొందారు ఎందరో పెద్దలు పరమాచార్య స్వామంతటి వారు శ్రీకాళహస్తికి ప్రదక్షిణం చేశారు ఆ గిరికి కాబట్టి త్వనదణుకింకిణీ కలిత కాంచన కాంచి కలాపమున్ నూపురంబులు సమర్థని నొప్పగా భక్తి పాదచారిణి అయి కన్యకాజనపరీత సుభద్ర తదద్రిపూజన ప్రణతులు చేసే ఇంద్రసుతు పార్థు నిజేశ్వరుగా తలంచుచన్ ఆ చిరుగంటలతో కూడినటువంటి వడ్డాణం పెట్టుకుని అవి కలకనధ్వనులు చేస్తుండగా ఆ చేతులకు వేసుకున్నటువంటి ఆ కడియముల చప్పుడుతో ఆమె పాదచారిణి రథం ఎక్కకుండా ఆ రైవతాద్రికి ప్రదక్షిణం చేసి ఈ పుణ్యం చేత నాకు పార్థుడు భర్త కావాలి అర్జునుడు భర్త కావాలి అని కోరుకుంది ఆ గుహలోనే ఉన్నాడు అర్జునుడు సరే కొంతకాలం అయింది బలరాముడు మొదలైన వాళ్ళకి మన ఊరు ఎవరో కొత్తగా గొప్ప సన్యాసి వచ్చారు రండి చూద్దామన్నాడు కృష్ణుడు బలరాముడు మొదలైన వాళ్ళందరూ వచ్చారు వాళ్ళ పాపం అర్జునుడిని గుర్తుపట్టలేదు ఆ కపట సన్యాసి వేషంలో వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు ఇతిని చూడగానే ఎంతో సంతోషించారు పూజ చేశారు అయ్యా మీరు ఏ ఏ తీర్థాలు చూశారు ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు చాలా సంతోషమన్నారు ఈయన అప్పటికి తీర్థయాత్ర చేసి వచ్చాడు కదా కాబట్టి ఈయన వాటి విశేషాలన్నీ బ్రాహ్మణుల దగ్గర విన్నాడు కాబట్టి చక్కగా వాటి అన్నింటినీ చెప్పాడు వాళ్ళందరూ మురిసిపోయారు ఆ భయన్ని చూశాడు ఓ ఇన్ని తెలుసు అని వాళ్ళు ఆయన దగ్గర వింటున్నారు అంతా అయిపోయిన తర్వాత అన్నారు సన్యాసి కదా ఆయన వల్ల భయం ఏమిటి కాబట్టి కన్యాంతఃపురంలో పెడదాం చాతుర్మాస్యం మా ఊళ్ళో చేసుకోండి అన్నారు చాతుర్మాస్యం అంటే వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు ఎతులు తిరగరు భూమి మీద ఎందుకు తిరగరు అంటే తిరిగితే అప్పుడు సృష్టి జరిగే కాలం అనేకమైన క్రిమిలు పుడతాయి పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు నడిస్తే తమ పాదముల కింద పడి ఆ ప్రాణులు నశిస్తాయని ఒక్క వర్షాకాలంలో మాత్రం ఆ నాలుగు నెలలు ఆషాఢం నుంచి పర్యంతము కూడా ఎక్కడైనా ఓ చోట ఉండిపోయి పూజ చేస్తారు మిగిలిన కాలంలో సన్యాసి ఎప్పుడూ తిరుగుతుండాలి తప్ప ఓ చోట ఉండిపోకూడదు అని నియమం కాబట్టి ఆయన ఈ చాతుర్మాస్యం మా అంతఃపురంలోనే చేసుకోండి బలరాముడు అంతఃపురం శ్రీకృష్ణుడు అంతఃపురం ఎందుకు సన్యాసి ఎక్కడుంటే మాత్రం ప్రమాదం కాబట్టి కన్యాంతఃపురం సుభద్రాంతఃపురంలోనే పెట్టేద్దాం ఇటువంటి మహాత్ముడికి సేవ చేస్తే ఈ నాలుగు నెలలు ఈ మహాత్ముడికి సేవ చేసిన ఫలితంగా మంచి భర్త లభిస్తాడు ఈవిడ కనుకున్నాడు వెర్రిబలరాముడు పాప అందుకని తీసుకెళ్ళి ఈ అర్జునుణ్ణి ఈ కపట సన్యాసిని సుభద్రాంతఃపురంలో పెట్టాడు పాప ఆవిడ రోజు చెయ్యవలసిన పరిచర్యలన్నీ చేస్తోంది సన్యాసి అనుకుని ఆవిడ ఓ రోజున ఈయన అడిగింది ఆవిడ మనసు బయటపడిపోయిన ఆవిడ ఆవిడంది అయ్యా మీరు ఊళ్ళు తిరిగారు చాలా తీర్థాలు తిరిగారు కదా ఎప్పుడైనా ఇంద్రప్రస్థం వెళ్ళారు ఏమిటండీ అంది అయ్యో వెళ్ళపోవడం ఏమిటి చాలా మాటలు పెడుతుంటాను ఏమిటి కథ అని అడిగాడు ఏం లేదు అక్కడ అర్జునుడు ఉన్నాడంటారు కదా ఆయన ఇప్పుడు ఇంద్రప్రస్థంలోనే ఉన్నాడా ఎలా ఉంటాడు ఏమిటి ఆవిడ మనసు బయట పడిపోయింది అక్కడ అది అడిగేటప్పటికీ అర్జునుడు వెంటనే నేనే అర్జునుడిని సుభద్రా నీకోసమే వేషం కట్టానన్నాడు వేషమ్మాట దేవుడి కపట సన్యాసి వేషమా కట్టేది వేషం కట్టే ఇన్నాళ్ళు చాతుర్మాస్యమా పైగా నా అంతఃపురంలో ఇది బలరాముడికి తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా అంటే ఆయన నాడు తిరిగి ఇందుకు క్షత్రియులకి గాంధర్వ వివాహం ఉంది నేను వివాహం చేసుకుని తీసుకుపోతాను వచ్చాయన్నాడు అలా వద్దు పెద్దలైన వారు కన్యాదానం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నిటికీ ఉండనే ఉన్నాడు కదా మహానుభావుడు లీలానాటక సూత్రధారి కాబట్టి కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు ఆయనే చేస్తాడు మా అన్నయ్య పెళ్ళి కంగారు పడకండి ఈ కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చేశారంటే సుభద్రతో కృష్ అర్జునుడికి వివాహం చెయ్యడాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళైన వాళ్ళందరూ ఎవరున్నారో ఆ దేవకి వసుదేవులు సాంబుడు సంకర్షణుడు సారణుడు సాత్సకి ప్రజుమ్నుడు వీళ్ళందరికీ చెప్పి వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ ఉంచి అన్నగారు బలరాముడు యాదవకాంతను వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఏమిటంటాడు ఒప్పుకోడు అందుకని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి పాపం ఎక్కడైనా పూజలు జరుగుతున్నాయి ఎక్కడైనా పెద్ద పెద్ద విశేషాలు జరుగుతున్నాయంటే చాలా సంతోషం వెళ్ళిపోతాడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సంతోషం ఒక్కొక్కరిది మంచి లక్షణం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి అర్థం సంతోషం అది ఎందుకు చేస్తారో తెలియదు నాకు తెలిసి ఒక ఆవిడ ఉండేది మా దూరపు బంధువు ఆవిడ ఏ సినిమా అయినా సరే అది ఏ సినిమా అన్నది అనవసరం అది మలయాళం కానివ్వండి తమిళం కానివ్వండి లేకపోతే తెలుగు కానివ్వండి ఒరిస్సా భా ఒరియా భాష కానివ్వండి అందున ఆవిడకి మార్నింగ్ షోకే వెళ్ళాలి ఆవిడ వచ్చిన రోజు చూడాలి ప్రతిరోజు ఆవిడ అలా సినిమాలు చూసేవాళ్ళు నేను ఎప్పుడైనా ఆవిడ్ని ఈ దీని కథ చెప్పు అని అడిగామనుకోండి ఇందులోని మొదలు పెట్టి ఆవిడ ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయేది పాపం అన్ని చూడటంలో ఆవిడ ఒకటి సరిగా పూర్తిగా గుర్తుండేది కదా అదేంటి అలా అది కాదు కదా ఇంకో సినిమా చెప్పేస్తున్నావు నువ్వు అంటే ఎన్నని చెప్పన్నానా ఇన్ని చూడటంలో నాకు ఏమీ గుర్తుండవనేది ఆవిడ వెళ్ళి ఓసారి అసలు ఎవరు లోకంలో చూడనటువంటి సినిమా కూడా ఆవిడ ఓసారి చూసొచ్చి చూసేస్తే ఎవరూ దానికి వెళ్ళలేదని విన్నాను అది ఒక రోజే ఆడిందని విన్నాను అందులో అన్ని షోలో నువ్వు ఒక దానికి ప్రేక్షకులు అదివి ఎందుకు వెళ్ళేవో నీకు ఏమర్మైందని అడిగాను అంటే ఆవిడండి నేను నిజంగా ఆవిడ ఔదార్యానికి తెల్లపోయాను నాయన సినిమా తీయడానికి బహుశ వాళ్ళు కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఉంటారు నేనిచ్చింది రూపాయి ఇరవై పైసలు రూపాయి ఇరవై పైసలకి అందులో ఉన్నటువంటి మంచి చెడు నేను ఎంచాలా అందాడు అయ్యో బాబోయ్ ఎంత విశాల హృదయం అందుకే చూడగలుగుతారో సినిమాలు చూడడానికి ఇంత విశాల హృదయమా అనుకున్నాను అలా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సంతోషం ఒక్కొక్కరు చూడండి వెళ్ళిన యాత్ర అయినా సరే వాళ్ళు ఎవరో యాత్రకు వెళ్తున్నారంటే ఎలా అయినా వచ్చేస్తామండి టికెట్లు ఏకపోయినా పర్వాలేదు అండ్ కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కేస్తామండి ఒక్కొక్కళ్ళు వద్దు ఊరుకుంటారు పాదం ఒక్కొక్కళ్ళు అసలు ఉండలేరు యాత్ర అంటే బలరాముడికి ఎక్కడైనా ఉత్సవం జరుగుతోంది ఏదైనా పెద్ద పూజ జరుగుతోంది పెద్ద తిరణాలు జరుగుతున్నాయంటే మహాసంతోషం అందుకని కృష్ణుడు బలరాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు అన్నయ్య అన్నయ్య అంతరద్వీపంలో గొప్ప శివ పూజ జరుగుతోంది మహోత్సవం జరుగుతోంది పరమేశ్వరుడికి ఇంటి పెద్దవాడివి కదా అన్నయ్య నువ్వు మనందరి తరఫున అయ్యో తప్పకుండా వెళతాను రా పరమేశ్వరుడు ఉత్సవం జరుగుతుంటే వెళ్ళకపోవడం ఏంటి పాప అంతరద్వీపానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళగానే ఈయనేం చేశాడంటే భృగువు నారదుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళని సదస్సుల్ని చేసి కశ్యప ప్రజాపతిని హోమకర్తన చేసి రుక్మిణి సత్యభామ అరుంధతి మొదలైన వాళ్ళని ము ముత్తైదువల్ని చేసి వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ద్వారకానగరంలో చక్కగా సుభద్రార్జునుల వివాహం పూర్తి చేశారు పూర్తి చేసి రథానికి మీరు వెళ్ళిపోండి అక్కడ వీళ్ళు రథమిక్కి బయటికి వెళ్ళిపోగానే లోపల అంతఃపురంలో జరిగిన పెళ్ళి ఎవరికీ జరుగుతుంది కనుక అంతఃపురాలు అంటే ఏం మామూలుగా ఉంటాయనుకుంటున్నారా ఊరు అంతుంటే అవి బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ ఆ అంతఃఃపుర రక్షకులు చూసి ఇదేమిటి సుభద్రని అర్జునుడు ఎత్తుకుపోతున్నాడు ఈ విషయం బలరాముడికి తెలియదా అని బలరాముడికి చేశారు ఆయన గబగబా ఆ నాగలు పట్టుకుని వచ్చేశాడు వచ్చేసి ఆ దుష్టుడు అర్జునుడు క్షత్రుయుడు పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోతాడా రండి యాదవలం కలిసి వెళ్ళి ఆ అర్జునుడిని అంటే వెంటనే కృష్ణుడు అన్నాడు అన్నయ్య ఈ పాట దానికి యుద్ధాలు గొడవలు ఎందుకన్నయా అర్జునుడు బలపరాక్రమాలు మనకి తెలియవా ఇన్ని అస్త్రాలు ఇన్ని శస్త్రాలు ద్రోణాచారులు వారి దగ్గర అన్నీ నేర్చేసుకున్నాడు అన్నయ్య అయినా ఇప్పుడు వెళ్ళి అర్జునుడిని ఏమైనా చేసేస్తే పిల్లలు ఏమైపోతుంది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఊరుకు నక్షత్రం వేసేద్దు అన్నాడు అంటే పాపం బలరాముడు అన్నాడు అంతేనంటావా అన్నాడు అంతే అన్నయ్య పెళ్ళి కదా ఎందుకు వచ్చిన గొడవలు వెళ్ళి చూసొచ్చి చక్కగా బట్టలు పెట్ట వచ్చేద్దాం పెద్దవాడు ఎంత మర్యాదగా ఉంటుంది చక్కగా నాతో పాటు రా ఎవరికి ఇవ్వవలసిన నగలు బట్టలు అన్నీ ఇచ్చి అయ్యో నాకు తెలియకుండా అయిపోయింది పెళ్ళి అందుకని వచ్చానమ్మా సంతోషంగా ఉండదు నీ పెద్దరికైనా నిలబడుతుంది గొడవలు ఎందుకు లేన అయితే సరే రా బట్టలు పట్టుకుని వెళ్ళిపోదమ్మా అన్నారు అబ్బా బలరాముడు ఆయన స్థితి అది కృష్ణ భగవానుడు మహాభారతంలో ప్రత్యేకించి ఆయన అవతారం అబ్బో అద్భుతమైన అవతారం ఎక్కడెక్కడ ఎవరిని కలపాలో అలా కలపడం వల్ల ఏం జరుగుతాయో ఆయనకి తెలుసు జగన్నాటక సూత్రధారి అభిమన్యుడి యొక్క ఉత్పత్తి కోసం చేశాడు అది అభిమన్యుడు పుట్టాలి అభిమన్యుడి వలన పరీక్షిత్ పుట్టాలి వంశకర్తగా అక్కడ అభిమన్యుడు నిలబడాలి అభిమన్యుడు నిలబడాలంటే సుభద్రార్జునుడి భార్య కావాలి దీని వెనక మళ్ళీ పెద్ద మర్మం అందుకోసం అని చేయించి అడిగిపెళ్ళి అంతేగాని ఏదో అన్నగారిని మాయ చేసేద్దాం అల్లరి చేసేద్దాం అలాంటి పిచ్చి పనుల కోసం కాదు ఆయన చేసేవన్నీ కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ వెనకాలే మిగిలిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు చక్కగాను వాళ్ళకి సంతోషంగా బట్టలు పెడదామని ఈలోగా అర్జునుడు ఇంద్రప్రస్థ నగరం దాకా వెళ్ళి అంతఃపురం లోపలికి వెళుతూ సుభద్రని పిలిచి అన్నాడు నే రాను నీతోటి నువ్వు ఒక్కదానివి గోపకాంతలతో కలిసి వెళ్ళి ద్రౌపదీదేవికి నమస్కారం చెయ్యాలి అలాగే అందాడు ఎందుకు అనలేదు ఆయనే చెప్పాడు కారణం ద్రౌపదీదేవి మహాపతి వ్రతం అంత గొప్ప ఇల్లాలు అయినా మాకు కూడా భయం ఏమిడంటే ఎందుకో తెలుసా అంత గాంభీర్యము అంత పాతివ్రత్యమో ఉన్న ద్రౌపదీదేవి కాదు లోకంలో ఏ భార్యకైనా బాధ కలిగేది తన భర్త ఇంకోళ్ళని కూడా పట్టుకునింటికి వస్తాయి ఆ కినుక చేత ద్రౌపదీదేవి నోటి వెంట ఏదైనా మాట కాని వచ్చిందో మన పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి వ్యవస్థ అంతా ఎందుకు పరికిరాంది అయిపోతుంది కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి నమస్కారం చేయి సాటి ఆడదానివి కాబట్టి చక్కటి ఆశీర్వచనం చేస్తుంది ముందు నువ్వెళ్ళు తర్వాత నేను వస్తానన్నాడంటే ద్రౌపదీదేవి ఎంత గొప్ప నడవడి కలిగినదో ఆమె అంటే భర్తలు కూడా ఆవిడ పాతివ్రత్యానికి ఎంత దంకుతారో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈవిడ వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తే పంకజాక్షి నీ పతి ప్రతిపక్ష వీర విజయుడయ్యడు వీరపుత్ర జనని వగుమని దీవించే సంతసంభుతోడ వసుదేవపుత్రి ఆ ద్రుపదపుత్రి ఆ ద్రుపదపుత్రి అయినటువంటి ఆ తల్లి త్రౌపదీదేవి ఆశీర్వచనం చేసింది పంకజాక్షి నీ పతి నీ భర్త ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వీరులను జీవించగలిగిన మొనగాడు అవుతాడు విజయుడు అవుతాడు ఆవిడ ఆశీర్వచనమే అసలు నిజానికి అంత గొప్పవాడు కాదు నీ కడుపున పుట్టినటువంటి వాడు వీరపుత్రుడవుతాడు వంశకర్త అవుతాడు ఆ మాటే నిజమైంది అలా అని చెప్పిన తర్వాత ఆ సుభద్రార్జునులకి కొంతకాలం అయిన తర్వాత కొడుకు పుట్టాడు ఆయనే అభిమన్యుడు ఆ అభిమన్యుడు ధన్యులకా సుభద్రకు శతృతు పుత్రునకు ఉద్భవించే సమ్మాన్ సమ్మాన్యశుండు పుత్రుడి అభిమన్యుడు వైన్య విభుండు అనన్య సామాన్య పరాక్రమ మాన్యుడు పుణ్య చరిత్రుడు అన్యరాజన్య భయంకరుండు రణశౌర్యుడు పాండవ వంశకర్తయ్యై అపారమైనటువంటి బలం కలిగినటువంటి వాడు ధౌంగ్యుడి దగ్గర ఆరు అంగములతో కూడినటువంటి వేదాన్ని చదువుకున్నవాడు ధనుర్వేదాన్ని స్వయంగా తండ్రి అయినటువంటి అర్జునుడి దగ్గర చదువుకున్నవాడు వ్యూహములకు ప్రతి వ్యూహములు రచించగలిగినటువంటి వాడు క్షత్రియ శత్రువుల్ని భేధించగలిగినటువంటి వాడు అపారమైనటువంటి పరాక్రమం ఉన్నవాడు పుణ్యమైన చరిత్ర కలిగినటువంటి వాడు శత్రుజన భయంకరుడైనటువంటి వాడు బంధువుల పట్ల ప్రీతి కలిగినటువంటి వాడు వంశకర్త అయినటువంటి వాడు అభిమన్య కుమారుడు సుభద్రార్జునులకు జన్మించాడు వంశకర్త అన్నమాట అందుకే వచ్చింది ఆ అభిమన్యుడి తేజస్సు అయినటువంటి పరీక్షితే చిట్ట కురువంశానికి మిగిలిన నలుసు ఆ అభిమన్యుడు చక్కగా వాళ్ళ దగ్గర చదువు నేర్చుకున్నాడు వృద్ధిలోకి వచ్చాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఈలోగా ద్రౌపదీదేవికి ఐదుగురు పతుల వలన ఐదుగురు కొడుకులు పుట్టారు ప్రతివింధ్య శృతసోమ శృతకీర్తి శతానీక శ్రుతసేన అనబడేటటువంటి ఐదు ఐదుగురు కుమారులు వరుసగా ధర్మరాజ భీమ అర్జున నకుల సహదేవుల వలన ఆవిడి కంది చక్కగా సంతోషంగా ఇంద్రప్రస్థ నగరంలో ఐదుగురు భార్యలతో ఐదుగురు పాండవులు ద్రౌపదీదేవి సుభద్రార్జునులు అందరూ ఎంతో ఆనందంగా జీవితాన్ని సంతోషంగా గడుపుతున్నారు అంత సంతోషంగా గడుపుతున్నారన్న వార్త దగ్గర మళ్ళీ కొనసాగింపేందుకు అలా ఉండనివ్వండి రేపు చూద్దాం కాబట్టి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకొని ఆదిపర్వాన్ని రేపు ఒక అత్యద్భుతమైన ఘట్టంతో రేపటితో ఆదిపర్వం పూర్తయిపోతుంది రేపటితో ఆదిపర్వం పూర్తయిపోతుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరానికి ఈ దేవాలయంలో నేను ఈ వేసవి కాలంలో వసంతకాలంలో పెట్టుకున్న నియమం ప్రకారం చేసేటటువంటి ప్రసంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో అంతర్భాగంగా భారతం ఆదిపర్వం మీద ప్రసంగాలతో రేపటితో ఈసారికి నేను చేస్తున్న ప్రసంగాల పరంపర కూడా పూర్తయిపోతుంది మళ్ళీ ప్రసంగాలు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు ఆదేశిస్తే అప్పుడు మంగళాశాసన పరై మచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతయాస్తు మంగళం मंगल कौसलेन्द्रा महनीय तनुजाय चक्रवर्तीतनूज सर्वभमाय मंगल उय कांताय कांता कामताधप्रदिने श्रीगिरीशा देवाय मलिनाथय मंगल करचरणत कर्मवाक्कायजंवा श्रवणनैनज वनसवापराधम विहित विवाक्षमस्वा शिव शिवकुणाधे श्रीमहादेव शुंभुमा पद ब्रह्मापणस्त स्वी